0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt 5 med mig Per-Jonasson och min far Bo-Jonasson. Idag har vi en intervju med Mats Nylinder som vi ska lyssna på.
1: Ja, det ska bli intressant. Mats Nylinder, professor emeritus i virkeslära på Sveriges Landbruksuniversitet. Stämmer
0: bra det. Han har ju forskat och eh, jobbat med virkeslära under lång tid och han har också skrivit eh, flera böcker om det här. Han har bland annat skrivit en bok som heter Timmer, en som heter Massaved, en annan som heter Björktimmer och en som heter Ädelöv. De här har han skrivit tillsammans med Hans Fryk och även eh, Rolf eh, Pape har varit med på björktimmerboken och Lotta Wux. Voxblom på ädellövsboken. Det här är bra böcker, jag rekommenderar dem. Bra.
1: Eh, tilltalande böcker med väldigt fina bilder. Ja. Jag kan inte undgå att, att berätta om att på 1950-talet var Mats Dylinders pappa eh, virkeslärare professor på dåvarande skogshögskolan. Så jag hade honom som lärare då. Just det. Det här med skog och träd, det går i arv. <laughs> det gör jag. ja. Det fastnar i
0: Bra, och det här är, det kommer ju vara, vi pratar mycket kvalitet, det är kvalitetsfokus. Och där, Bosse, vi har ju tidigare konstaterat att just nu är det mycket fokus på volym inom skogsbruket. Men så har det inte alltid varit.
1: Nej, långt därifrån. Eh, vi har framför oss här på bordet en, en tidning som heter Skog och forskning. Nummer ett år 2000. Och där, den är fylld av eh, framtidsvisioner eh, och på framsidan står det de tio viktigaste forskningsprojekten under 2000-talet. Ja. Och ett kapitel där handlar om skogsskötsel för kvalitet mm. eh, Det man har gått igenom verkligen det här Vad man gör i de olika i skogens olika skeden I fånförhyngring, via ungskogsvård och gallring till slutavverkning Vad man gör för att skapa kvalitet ja. Och det här är sånt som inte alls pratas om nu utan fokus ligger ju helt på kvantitet. Mm. Mm. Märklig förändring. Eh, ska jag också säga det att en virkeslärare professor han finns någonstans i gränsen mellan skog och industri. För mm. det här är en intressant intervju.
0: Ja, men det är det. det, är det. Mm. För eh, personligen så tycker jag, det finns som ett glapp Emellan skogsbruket och eh, den industriella användningen av trät eh, Har jag en känsla av att det, mittfältet är
1: lite tunt där helt enkelt Ja, eh, och jag tror att eh, svenska skogsbrukare i olika roller De lever i den föreställningen i väldigt stor utsträckning Att det vi kommer att sluta verka om 50, 60, 70 år att den skogen, ja, den kommer att vara ungefär som det vi verkar idag. Men, Men det, det kommer inte. den inte att vara. Nej. Det här blir skillnader. Och det, det är många faktorer som bidrar till det här. Ja. Att det är en annan skog vi drar upp nu. Ja. Än den som kom naturligt för hundra år sedan. Exempel. Våra röjningar skapar frodvuxet centrum med mycket ungdomsved om, 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 man, om man röjer för hårt alltså om man röjer för hårt ja eh, men även vid en röjning till produktionsförband låt oss säga vid tre meters höjd ger ju den här effekten ja, ja. det är ju under en av avsikterna med röjningen faktiskt ja. att påskynda ja, emissionsutvecklingen ja. Vi har också kvävenedfallet som ger en kontinuerlig gödsling av våra skogar. Ja. Bidrar också till gröver årsringar med rakt delar som det innebär ur timmersynpugget i första hand. Ja. Sen har vi vildskadorna som kan vara väldigt, väldigt, väldigt förödande. Ja. Alltså, det måste vi ha klart för oss. Och vi jag tror att vi kollektivt blundar för det här alltså. Mm. Tyvärr. Sen avverkar vi på sommartid på ett helt annat sätt än vad man gjorde förr i världen. Vilket bidrar till rötspridningen ja. i gran. Och risk för sönderkörda vägar också. Och sen stamval vid gallringar, det sker ifrån en skördarhytt det är inte den noggrannheten som det blev på den tiden då det fanns skogvaktare i skogen som stämplade varje enskild träd som skulle bort i allriga nej och sen tänker vi och tillämpar också kortare omloppstider så den här riktigt mogna skogen den upplever vi mer sällan Mm. Allt det här gör att den framtida slutavverkningsskogarna inte liknar dagens slutavverkningsskogar särskilt mycket. Nej. Tyvärr.
0: Tyvärr, men det är ju det vi vill ändra på genom skogsbåden bland annat. Ja visst. Mm. Men Bosse, låt oss lyssna på intervjun med Mats så får vi höra vad han har att säga. Det gör vi. Men, hej Matt, och välkommen till Skogspodden.
1: Ja, tack, tack.
0: Du kan, vi kan väl börja med att du berättar lite grann om dig själv och din bakgrund.
2: Ja, jag har ju, jag har ju en grundutbildning, jag är jägmästare och sedan har jag läst eh, en del i Kanada och sedan har jag eh, jobbat på, jag började på ja, skogsarbeten Skogforsk och sen har jag då jobbat på SLU när jag doktorerat och sen har jag jobbat på SLU under en lång tid och haft en professur i, i virkeslärare eller virkesmätning och aptering tror jag den kallades för. Och sen ett år tillbaka så är jag, har jag lämnat SLU, jag är pensionär nu. Jag har fortfarande en del, del arbete koppling till SLU, hjälper till med... Handledarskap för examensarbeten med mera.
0: Mm.
2: Mm. Virkeslära sa du. <clears throat> Vad är det som ryms inom det området? Ja, för mig har det varit den här kopplingen mellan, mellan skogen och industrin. Så att, att eh, virkets egenskaper och med, med då stark mm. koppling till eh, förädlingen. Ja. Den, kan, den, den bitar.
0: Ja, ja men det passar ju bra för det, det känns ju det känns som det finns ett litet glapp kanske mellan skogsbruket och själva industri, alltså den industriella användningen av träprodukterna.
2: Ja, jo, jo det, det, det stämmer och något som jag funderar på många gånger det är skogsbruket, skogsskötsel. Man diskuterar många gånger olika träslag, och hur man sköter virket men man, man diskuterar aldrig eller väldigt sällan vad man ska ha det till. Mm. Och då säger man, ja men det vet man inte. Det är ju om 50 år. Ja men ändå så måste mm. man ju ha en idé om varför man håller på. Och inte, det kan ju inte vara ett självändamål att gå och plantera träd. <här>
0: skulle ju kunna vara det för att absorbera koldioxid. Men vi vill ju kunna använda varan också, jag håller med dig. Men en, en spaning som jag har gjort då är att man hör ganska ofta talas om och läser om att vi ska öka volymen i, i skogsproduktionen. Men det är sällan man hör att vi ska öka kvaliteten.
2: Mm. Vad, 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 vad säger du om det? Ja, så gör det ju. Det håller jag med. Man diskuterar ofta volym och man ser hur volymtillväxten i våra skogar och virkesförrådet växer och så vidare. Och det är alltid det är kvantifierat i kubikmeter. Mm. Och, så det kanske man måste, måste så småningom börja addera just den här virkesegenskaper, kvalitetsegenskaper. Något som finns i riksgågstaxeringen det är dimensionen, det är en koppling till egenskaper. Mm. Men även andra egenskaper kanske man mm. skulle börja beakta i. Större omfattning.
0: Vilka egenskaper ser du som viktiga? Hur, hur definierar
2: du kvalitet på sågtimmer? Ja, <hör> kvalitet. Det var någon som sa att ja, kvalitet det är eh, virkets lämplighet för en viss förädling. Mm. Så för sågtimmer så då får man fråga sig vad, vad ska jag ha för produkter? Och sedan får man koppla det till egenskaper. Mm. Och, så det är, ju, det är ju lite svårt ibland att specificera Men man kan allmänna, allmänna begrepp Det är ju då kanske Som kanske står sig över lång tid Det här är ju också att se in i den här kristallkulan Men man måste göra det Man, man, måste, mm. man måste tro på någonting Och eh, några <hör> egenskaper det är ju rakt virke Ja. Det ser jag var man är en förädlare till. Det. Även om det skulle bli massa ved, eller om det skulle bli någon, någon bränsleved så rakt virke. Det, det, mm. det känns stabilt ja rakt virke. <laughs> och eh, det innebär många gånger att, att, eh, att jag kanske kan odla det på ett visst sätt. Skogsskötsel, så jag ska akta mig för sprötkvistar jag, ja. jag ska akta mig för defekter, jag ska akta mig för älgskador och så vidare ja. så, sen andra egenskaper kanske är det, det fastnar man ju också på kvist det har jag ja. aldrig kom, eller mycket sällan kommit i kontakt med att det är den positiva egenskapen ur någon typ av förändring nej, nej utan det verkar vara klen kvist, frisk kvist det är positivt ja, Ä ja. alla så även för massa vet. Mm. Det, är, det är positivt mm. <kling>
0: Finns det mera egenskaper som har ja, Jag i
2: kontakt med genom några examensarbeten och, och lite med kontakter med sågverk. Det känns som att eh, egenskaper som kärnved håller på att komma tillbaka. Mm. Alltså det känns som att eh, kunderna ute i Europa och för olika typer av förädling så, så känns det som att kärnved börjar man uppskatta. Det ska mm. vara tresidig kärnved ibland. 100% kärnved och så vidare. Så, då, så om jag förstår rätt så en del sågverklighetar det här virket i högre omfattning än tidigare. Mm, mm, och eh, sen tror jag att det där kommer även komma fram på gran. Gran har ju också kärnved och den har bättre egenskaper än splintved. Och det, det är allt eftersom kunskapen kommer fram, nya produkter, ja. om man tar vara på virket så tror jag att även kärnveden på gran kommer att uppskattas. Ja,
0: ja, ja. Hur, 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 påverka, hur, kan du, hur kan du påverka den, kärnveden?
2: Ja, kärnveden kommer ju kanske efter 10-20-30 till 20 till 30 år. När det så gammalt så börjar bildas kärnved. Mm. Och sen pågår det där hela tiden. Och sen kan man ju säga att eh, en norrländsk fura på 200 år den har ju väldigt mycket kärnved. Och det mm. beror ju på att de sista årsringarna är väldigt... Smala, väldigt tunna. Mm. Men den kärnveden hela tiden växer kanske ett eller två år i liksom, taget. Just det.
0: Men sen har du ju, då, du har ju ungdomsveden också eh, i början här. Ja. Ju en Junilveden.
2: Ja, det, det är ju en... För den för trä, för för en, en solida träförädlingen så är det många gånger en negativt egenskap. Den kumper och sväller på ett annat sätt har andra egenskaper. Just det. Så... Och då brukar man säga att kanske det kan det vara kanske mellan 15 mellan de första 15-20 åren så så bildas det ungdomsfet. Just det. Och då skulle ju konsten vara att se till att det växer väldigt långsamt där i början. Mm. Så får man en, en begränsad mängd ungdomsfet.
0: Just det. Så de första 15-20 åren bör man man bör ha ganska tät ungsko då för att få det att växa långsamt.
2: Ja, så kan man säga. Ja. Ja, för Men de... sen, sen blir ju ungdomsved även, i, i, även, även när det till 50 år. Och de toppskotten kommer där uppe så det är det mm. ungdomsved. Mm. Så vid en slutavverkning, toppstockarna, de har ju många gånger kanske nästan 80-90% ungdomsved. Ja, ja, ja. Så... Och, Och det, det kan vara för massa för vissa produkter så, så är det positiv egenskap. Mm. Så.
0: Men inte för, för
2: virke. Nej, inte för, inte för, inte för den. Inte för sågverksindustrin. Nej. Nej.
0: nej. Ja, okej. Okay. Ja.
2: Densitet. Ja, densitet är ju. Det känns som att det är positivt nästan i alla sammanhang alltså. Att ha en hög densitet? Hög densitet. Kanske att det skulle vara positivt att ha låg densitet i vissa konstruktioner om man kan bibehålla en hög hållfasthet mm. Men generellt så är hög densitet är ju positivt.
0: Ja, och, och när vi talar gran, gran och tall då, är ju, då ökar densiteten med mindre årsringar.
2: Ja, så det.
0: så det ska ju växa lite långsammare. <coughs> och där ja. finns ju, jag menar, både på grann och tall finns det ju antal årsringar för att vara klass ett och så vidare. Men det är ju, det är bara upp till en viss gräns. Mm. Sen får man ju inte mera betalt för att det växer ännu långsammare så att säga. Nej, nej. Så där kan det ju finnas ett glapp.
2: Ja, så...
0: Nej, är och när det är en massaindustrin, du, du får väl ut mera massa om du har en högre densitet i björken till exempel?
2: Ja, det, det stämmer. Så att för massaindustrin så är det egentligen eh, torrsubstansmängden som skulle värderas. Alltså det är kopplingar mellan, mellan volym och, och torrvikt. Mm. Så att med hög densitet så går det åt mindre ved. Färre kubikmeter per producerad ton massa. Så, så, och det kan man se på massaindustrin, det här så kallade vedåtrångstalet, alltså hur många kubikmeter det går åt för att göra ton massa. Det varierar lite i landet och då kan man se att det är ganska bra kopplat till mm. de här övergripande densitetsområdena om man ser så.
0: Ja. Då har vi, eh, vi pratar om att vilket ska vara, det ska vara rakt, det ska vara lite kvistar, små kvistar, det ska ha hög densitet, mycket kärnved, låg andel ungdomsved, så har vi också ja, fritt från röta, men det är ju självklart. Finns, finns det några mera egenskaper som man, som man liksom inte direkt ser? Ja,
2: jag kommer inte på något där rakt upp nu.
0: För jag menar, rakhet och kvist, det tror jag, det, det ser man ju. Så det, det är ser man, ju så att säga ja. ganska självklart. Andelen ungdomsved ser man ju inte. Nej. Så det är ju inte lika uppenbart. Och det här med densiteten, det hänger ju liksom ihop.
2: Ja, hänger ihop allting kan man säga. Men ja. kärnved också finns det ett samband. Ja. Så.
0: Men då, om vi då, om vi då tar, om vi tar med oss det här, och så hur ska man då tänka som privat boksägare när man i de olika stegen första steget när du ska välja träslag till exempel vilket träslag ska man välja att odla
2: ja det är. det är också då att gissa sig till i framtiden så personligen skulle jag ju odla tall på tallmarker gran på granmarker och sen skulle jag ha en hel del björk eh, skulle jag finnas i Skåne skulle jag göra på ett annat sätt kanske mm. nu tänker jag mig någonstans emellan Sverige mm. Och norrut. Mm. Och, och det kan man ju säga att jag, jag skulle ju vara försiktig och gå in på lite udda träslag. Om jag skulle odla mycket skog. Mm. Samtidigt så kan det ju vara, kan vara en vinnare att vara lite, lite mm. så Men generellt skulle jag gå på ja. tall, furan och granen ja. och björk. Ja. Ja. Där ser vi
0: ju... <skratt> om, vi, om vi tittar på de Erbin-resultaten som nyss har kommit, att stora delar i Småland, där håller man på att gå ifrån tall och bara planterar gran i princip.
2: Ja, det, det känns, ju, känns ju tråkigt om man ser så. Det, om jag förstår rätt så, så på de här typiska tallmarkerna så planterar man gran och, och man får inte... Upp samma produktion där, heller är det en talmark så kanske det är bäst av tal egentligen. Både ur volym- och kvalitetssynpunkt. Mm. Så. Så det är, lite tråkigt. Det, är ja. lite tråkigt.
0: det känns ju som att det pågår en. Att det, ja, det, det pågår en förgrädning. Åtminstone i södra Sverige. Och du, jag, jag läste i din bok här: Såg att. Numera så är det andelen grantimmer är runt 55% jämfört med tall, 45%. Och på 50 åren har det svängt då. Och vi tillbaka 50 år så var det det omvända ungefär. Men det här, det, det, det skedde redan på 70-talet såg jag att granen tog över hand.
2: Ja, det kan man säga. Det, det Och... och... Det fortgår fortfarande. Ja,
0: det känns väl nästan som att det ac accelererar om man tittar på vad, hur, vi, hur vi beskogar just nu då. Ja,
2: ja det stämmer. Uh,
0: och, och det är klart att <coughs> det här kan göra att uh, tall blir bristvara.
2: Ja, det, det kan bli så, ja. Mm, mm, det stämmer. Mm, mm. Ja, mm, mm. Det här med björk nämnde du. Eh,
0: och jag tittade i din. Du har ju skrivit en bok om björk också. Och där blev jag förvånad. För där har ju. Eh, alltså hållfasthetsegenskaperna hos björk är ju högre än, än, än hos tallogran.
2: Mm. Ja, nej, ja, visst är det så. Men nackdelen där med, med björken, det är väl att det är. Eh... Det används inte idag som konstruktionsvirke. Alltså det är... Vikten gör ja. att, att det är mindre lämpligt som konstruktionsvirke. Så... Okej, men det nej. har ju en bra densitet. Aha. Och eh, det skulle jag kunna tänka mig att om, om det i framtiden fanns eh, lite finare björkbestånd. Mm. Så skulle det kunna vara en, en vinnare om man kallar det så. Dels mm. kanske vi skulle få igång en fanerindustri. Och... Eh, dels så känns det som så att nu massaindustrin idag, de har ju lite brist om jag förstår rätt på björkmassaved och det är det man importerar. Just det. Så, så det känns som att det kanske, kanske kan vara en vinnare att öka björkandelen. Samtidigt finns det ju för få sågverk som har björk. Ja. Så... Men det kan ju vara något.
0: Jag såg någon siffra att det var alltså, av det timmer som vi såg här i Sverige var 0,6% från björk. Ja, det, var det jättelite. är jättelite.
2: Ja, det är försvinnande lite.
0: Ja, men och sen då att, att hållfasthetsegenskaperna egenskaperna och hårdheten är högre hos björk. Så till viss konstruktion skulle det kunna vara lämpligt då?
2: Ja, det skulle kunna vara. Och om jag förstår rätt så... Vad jag läste i Norge gör man väl en del experiment och tar in björk i, i, i limträ, limfog och sådär. Ja, ja, ja. ja, så. ja.
0: Det, nu är det ju sällan som man ser liksom, riktigt höga och, och raka björkar. De blir, jag menar, de blir ofta betade till exempel och så. Men eh, det här kan ju vara någonting att, att titta vidare på, odla och verkligen satsa på att få fram det.
2: Ja, och, och man kan ju... Om man åker till Östra Finland så ser man ju... Där finns ju många väldigt fina björkbestånd. Mm, mm. Och eh, inom forskningen så, så... Ja, man kommer fram med mer och mer kunskap om hur man kan kvista björk. För okay. att få en bättre kvalitet. Ja. Men det är självklart om vi har mycket eld då är det jobbigt. Ja, det är jobbigt. det jobbigt. Ja. Nästan så man måste hängna. Och då blir det dyrt. <laughs> ja, och då blir det dyrt, ja.
0: Okej, så då, det var första valet då tal på tallmark, gran på gran och sen komplettera gärna med björk då, och, och naturligtvis andra träslag Men sen då, det här med stamantal, Vi snuddar ju vid det när vi pratar ungdomsved och sådär Normalt är ju att du kör med, du sätter två och halvtusen Både gran och, och tal. Mm.
2: Eh, vad säger de om det? Ja, nej, men det är väl, det, det, jag kan inte så mycket om stammantalet egentligen, men generellt så, så, så tätt som möjligt skulle jag vilja säga, mm. kopplat till, till vad det kostar. Men, men för kvaliteten och yrkesegenskaper så är det ju bra med, med täta ungskogar, det är där ofta kvaliteten skapas. Så, så men a, just antalet vågar jag inte gå igenom. Nej,
0: men täta ja. ungskogar, mm. Nej men äh, där har ju vi Jag har ju <coughs> sett att det är väldigt lite Som sås
1: mm.
0: Man har ju en del äh, Självföregning naturligtvis äh, mm. Speciellt av tal. men jag tror jag läste en siffra Jag tror det var 4% av som, som vi sår alltså mm. Och där äh, Vi sår ju väldigt mycket äh, På våra skogar Och äh, där tycker vi att Det, det börjar fler göra för det är ett väldigt bra sätt Att få upp en tät skog Där kan du ju få upp 8 till 10 000 dollar per hektar mm. utan problem. Då får du en, en att det växer långsamt till början, och du får mycket stammar att välja på sen. Eh, och eh, framförallt om du har ellibete också.
2: Ja, det känns ju, det känns ju känns klokt. Mm. Där kan jag ju tillägga att vi gjorde några studier på institutioner. Det var ett, ja, det var ju ett antal år sedan, men. Då tittar vi på, kopplade till eh, föryngringsmetod och kvaliteten var på fyran Och då såg vi att, att vi kunde se ett samband med eh, tryckved eller, eller tjurved som man säger i rotstockens eh, nedre del. Om det var planterat med barotsplanter, var ju många gånger så att de där kom ju inte riktigt rakt när man planterar utan mm. det gick undan och de kom ner snett och även med, med täckrosplanter så är det inte alltid de kommer liksom rakt. Men däremot sådd och självföryngring, då växer ju trädet från början rakt upp. Mm. Och då kan, får man kanske inte den där effekten. I vilken omfattning det här är, det, det vågar jag inte säga. Men, men vi hittade tydliga samband där med varrotsplantering mm. och tjurved i nedre delen av rotstocken. Okej. Okay. Så när man planterar, då är det viktigt
0: att plantan kommer rakt från början.
2: Precis, mm. så att, att, och, och att den kommer snett så hänger det kvar ganska länge mm. innan det rätar till sig. Okej, okay. ja men det är bra att tänka på. Ja, och,
0: och sen har vi, vi kommer in i en röjningsfas.
2: Ja, där är väl också så att, att om man har råd och ork att röja i flera tillfällen och steg för steg läsa ut beståndet så, så mm. känns det som att då, då kan man skapa fin kvalitet om vi nu hela tiden kopplar kvalitet till rakhet och mm. kvistighet och så vidare.
0: Så man bör redan vid de första röjningarna börja se till att man spar de fina stammarna?
2: Ja, det, mm. så bör man väl mm. göra.
0: Ja. Och, näst, och precis som du säger röja i flera steg också så att man tar det försiktigt. Mm. Sen har man ju, sen kommer vi till gallringen och där eh, antar jag att det är samma tänk
2: där också. Ja det kan man säga, det är, det är precis det är samma tänk där. Där har man kanske en möjlighet att, att ta bort en del träd som då är krokiga och kvistar och så vidare så där kan man verkligen liksom höja kvaliteten tror jag
0: ja, ja. men gäller det gäller att vara observant och verkligen välja de fina stammarna man vill ha kvar och sen ta bort de dåliga då.
2: ja, mm. ja. Mm.
0: stammkvistning av tall
2: ja <clears throat> jag brukar säga till jag undervisar en del och då brukar jag säga till studenterna att det här, det här, är, det här är en lönsam grej och, och jag själv stammkvistar jag men de tittar ju på mig som om jag, jag var, borde ha gått i pension för länge sedan. <laughs> Men då brukar jag säga, ja titta här hur man gör i Sydafrika. Titta hur man gör på Nya Zeeland. Där är det många gånger ett, 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 ett moment man har i skogsbruket. Där växer ju tallarna så det knakar om det. Men där går man in och stamkvistar. Och det betalar sig då... Eh, för annars lär man inte gjort det. Mm. Sen så är det ju så att jag, genom åren där på vår institution och på andra ställen så har du gjort eh, doktorsarbeten och du har gjort analyser av stamkvistning och alla de här arbetarna pe pekade, pekade ju då på att ja, det hade varit lönsamt. <laughs> och Men svårigheten är väl att mekanisera det här, att, göra, eh, att få ner kostnaderna, att utföra arbetet. Och sen säger jag också till studenterna och visar några bilder från några röntgenutrustningar på timmer. Där mm. ser man där ser man tydligt alla kvist var man ser alla kvistar, och man ser kärnvedsandel, och man ser eh, störningar i. i i märgens rakhet och så vidare det är ju fantastiska instrument som kommer här. Mm. så på så vis så kommer man ju kunna se vilka stockar som är stamkvistade sen är ju ett annat kapitel om sågverket betalar för det här <laughs>
0: <laughs> men den här röntgenutrustningen som du nämnde den finns idag alltså på vissa sågverk ja den
2: finns ju jag tror i Sverige finns det kanske på tio tiotal sågverk i Finland kanske lika många bör komma i Nordamerika och, då, och det kommer allt mer avancerad utrustning i Nordamerika finns det några så kallade CT-scanners alltså en datatomograf och de ger ju fantastiska bilder det ger årsringsutveckling och ja, allt det är samma utrustning som vi har på sjukhusen när vi skannar våra hjärnor och våra kroppen och så vidare Wow. så, så att det, det kommer ju fantastiska instrument här så småningom oj,
0: det var som 17.
2: Ja, så att så att sen är det ju alltid en fråga om om köparen virka är beredd att betala det här. Ja, och det är ju där är ju lite det som jag ser lite problematiskt egentligen. Det, det är ingen det är inte en riktig konkurrens på 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 virkesmarknaden. Och Nej. ibland funderar jag så, om, vi säljer, om jag säljer min villa, låt oss säga min villa, ja men om vi säljer en villa som kostar då två miljoner, ja då har vi mäklare och det är fantastiska projekt och, och presentationer av villan och så vidare. Mm. Och den går ut på nätet till mängder olika tänkbara köpare, det är öppet för nästan hela Sverige. mm men ska jag sälja en rotpost eller sälja en, en, en avverkning? Ja, hur går det då till? Ja, Det är nästan så att, att, att jag ringer upp till företaget som köpte förra gången och talar om att nu är en avverkning på gång. Det borde ju finnas en, kanske på sikten ett mellanledare, en typ av mäklare som liksom marknadsför det här och som vet vilka sågverk som kan tänkas vara intresserade det kanske är så att ett sågverk ganska långt bort skulle, mm. om de visste om det här virket, kunna bjuda en del. Ja. Men här är det så att det känns som att det, mm. det fungerar inte riktigt. Nej. Och sen kan man ju fråga sig virkesmätningen. Ja, det, det har ju varit väldigt positivt, kan man säga, för Sverige att vi har en standard. Men sen måste man ju komma ihåg att standard också har en... Viss hämmande effekt. Så att om, om kommer det fram där vilka, vilka egenskaper vilket har så att säga. Mm. Och det, det, kan man, det kan man faktiskt fundera kring. Ja. Så att det borde ju kanske vara så att sågverk, sågverk A... De vill mäta in virket på sitt sätt för de har sin marknad och sina produkter och sågverk B vill ha andra regler mm. och sågverk C och så vidare. Det är så liksom vi utvecklar produkter hela tiden mm. och tar vara på råvaran kanske på ett bättre sätt. Samtidigt så är det otroligt fint att vi har en standard i Sverige, vi kan byta virkekors och tvärs över hela landet. Men där är det ju, det finns det både för och mm, mm.
0: Nej men just när det gäller kvister i en furu till exempel. Då, som det, det, idag får du inte, det finns det ju inte med i prislistan. Liksom. Du får inte, det, kanske inte betalt för det riktigt fullt ut. Nej. Precis som du är inne på. Ja. Och, men det kan väl vara en, en, en uppmaning till våra sågverk här. Då, att vem, vem, vilka blir de första att verkligen premiera hög kvalitet och betala för det? Ja, och se till att ja. kunna se åt sig då ja. den riktigt fina kvaliteten.
2: Mm. Ett, ett bekymmer där, det är kanske också lite virkesmätningen att, att det är förhållande svårt att titta på en stock som går in och talar om vilken kvalitet det är. Så, så, så precisionen är ju begränsad. Det blir ju ett bra genomsnitt för ett parti men, men där kanske liksom tekniken kommer att öppna nya möjligheter.
0: Jag tänkte på det här som du berättade om med röntgenutrustningen och ct skanner och sånt ja. där. Mm. Ja, det stämmer. Mm. Intressant, ja. Bra. Bra. Eh, om, om vi pratar alltså, mekaniska egenskaper hos, hos virke och trä. Vilka fundamentala skillnader har vi där då mellan tall respektive gran -timmer?
2: Ja, det är väl så att, att, att granen har kanske historiskt kommit in i mera som konstruktionsvirke på grund av att den har varit billigare än tallen. Mm. Men ä, tallen har ju minst lika goda egenskaper. Mm. Så att, att det är väl delvis en prisfråga där, tror jag man kan säga. Jag vet att
0: i... I Tyskland, där använder man ofta gran i snickerierna, medan vi i Sverige använder tall.
2: Ja, det, ja, det stämmer. Men det, det tror jag också är bara en traditionsfråga. Tror ja. Jag, det, det, det kan ju också vara så att man har en finare gran där. Man har ju sett fantastiska granbestånd i Tyskland. Kvistfirra stammar, mm. rotstockar. Mm. Så det kan ju vara det också. Oh. Och i Sverige, där
0: använder vi gran i ytterpanel på hus till exempel.
2: Ja, det är oh. samma sak där. Jag tror också det är en traditionsfråga. Det är en traditionsfråga. Det ja. borde funka med tall Ja, det borde funka med tall. Ja. Speciellt kärnvädd tall borde ju vara, ja, ja, ja. vara överlägset. Ja,
0: eller kanske björk.
2: Ja, no, no. Ja, det har jag tvekts samtidigt. <laughs> Varför det? <laughs> ja, den har väl inte, den är inte lika beständig Nej, okej okay. Så det är lite problematiskt Däremot oh. så vet jag att i Norge så eller vad, i Sverige också använder man asp ibland som ytterpanel oh, Ja, ja, uh, ja Ja, det är ju positivt Det har man har vi haft inte här en... i Nej,
0: det får vi importera då. <clears throat> Ja, ja är du på tal om främmande träslag, kontorta används ju en del framför vi har ju Norra Sverige då. Vad säger, vad säger du om det? Är det ja. någonting av
2: det? Ja, jag kan, <coughs> oj, jag kan ju inte kalkylen där riktigt. Jag har sett en del presentationer. Självklart, det, det, det är fantastiskt Vilka volymens man gör på vissa marker genom att odla kontorta. Samtidigt så för mig känns det som att, nej, varför ska jag in det där träslaget? Mm. Det är väl då, hur, hur går det sen när man ska... På ute där timret måste det vara ett specialsågverk för timmer. Nu har ju sågverken gått mot att de är träslagsrena i stort sett. Och nu kommer det ytterligare träslag in. Och ja, jag undrar man inte räkna fel där ja. <laughs> riktigt. Sen har jag ju sett fruktansvärda bestånd av, av ja. Så men, men ser man på kalkylen för massaproduktion, tillväxt, volym. Så är ju fantastiska siffror man uppvisar. Mm.
0: Men det är kanske inte kvalitetsproduktion man, man pratar om? Nej,
2: inte för mig. Nej, precis inte.
0: Finns det några andra träslag? Jag tänker på Sibirisk Lärk eller Douglas gran.
2: Den som är lite udda kanske är vinnaren, men, men Lärk, då funderar jag, ja det är samma sak där Finns det några sågverk som tar ja, och finns det några små som tar mm. Och det har ju goda egenskaper. Massa industrin vill inte ha lärk. Och mm. så, så det är lite hönan och ägget där kan man säga. Mm. Men om jag är den, den som avviker och odlar fina lärkbestånd så kanske jag är vinnaren. Mm. Men att börja odla lärk i stor skala för något, någon större skogsägare, det, det tror jag inte på.
0: Nej. Douglasgran.
2: Ja, snarare Douglasgran. då. Den har ju väldigt fina egenskaper. Och eh, sen vet jag inte hur skogsskötselssynpunkt, hur långt upp i landet den går. Och sen har det sagt så att man då måste väl mer eller mindre hänga om jag ska odla eh, Doglars Ja, så kan det vara. Och sen uh, det var ett examensarbete på institutionerna och avsättningen för Doglasvirke. Ja, det skulle vara kanske om jag kan exportera det till Nordtyskland eller Danmark. Alltså, vi har ingen, vi har ingen industri i landet som är <coughs> inriktad på Doglas. Nej, nej. nej. Men någon måste bli den första. Någon måste ju ta, ta steget mm. och göra nya försök, nya experiment. Ja, där men det. det gäller att, att uh, någon måste... Testa.
0: <laughs> ja, de måste gå i bränsen. Ja, men så är det. det är... Har ni mycket Douglasgran här över, så kan vi prata om det. Vi har, vi har ett, test, ett par på, i Bergslagen. Ja. Några stycken. <laughs> så det går, att, det går att få upp dem där i alla
2: Men annars att vara lite udda, det, det är alltså ett... Jag skulle gärna att odla upp ett 200-300-årigt fint tallbestånd. Det mm. vore ju fantastiskt. Ja. Problemet är ju där idag att, att göra någonting urda, göra någonting vackert, göra någonting så, så, så känns det som att då kan jag få restriktioner av olika slag att jag inte får ta hand om det här sen. Så det är lite problematiskt. Så, så jag vet till exempel att det skulle finnas avsättning för väldigt gammal grovt halv med mycket kärnved. Mm. Och de som vill ha det här det är bland annat till kyrktak och så. Jaha. Och det finns inte i Sverige. Det är ingen som vågar odla upp det här längre. Nej. Utan då köper man det här virket ifrån Sibirien och sen förädlas det i Finland till kyrktaken. Oj. För att få riktigt fin kärnved. Jaha. Och då frågar man sig varför har vi inte det i Sverige? Ja, det är ingen som vågar odla upp det för de här beståenden. För då kan det komma restriktioner och myndigheterna kan kan göra avverkningsförbud och så vidare. Mm. Så att det där är lite tråkigt att, mm. att, att man inte kan få liksom göra lite udda experiment.
0: Anser du att just de här frågorna, att, de har, att, det har blivit, att det har fått för stor makt eller för stor påverkan på skogsbruket, just miljörörelsen?
2: Ja, när du säger miljörörelsen så, så tycker jag det... Det är liksom fel ord egentligen. De som verkligen tar hand om miljön, det är ju Sveriges skogsägare. De gör en fantastisk insats för vår miljö här i landet. Men sen kallar sig andra människors... De kallar sig för miljö. Miljömänniskor om jag säger så, det tycker jag det är helt fel. Jag tycker att Sveriges skogsägare, det är de verkliga miljö... Människorna här i landet Och de skapar biologisk mångfald Och ju mer skogsägare vi har Ju mer biologisk mångfald Och det här är ansvarsfulla människor Och, och Så där tycker jag har gått verkligen snett Här i landet
0: Ja Jag ja. säger inte emot dig <laughs> Jag säger inte emot dig Ja, intressant det här, när du sa, för att knyta an till tillbaka till kyrktaken, hur gammal måste furan vara där alltså?
2: Ja, den, den skulle kanske upp en 200 år. Och så att det blir riktigt fin kärnbed. Och det är så att, att jag vill ha på de här taken vill jag ha... Eh... Ämnen som är tillräckligt breda så att jag kan såga ut de här. Jag ville gärna ha lite stående årsringar så det går åt lite virke. Och mm. jag kom själv i kontakt med ett, ett problem. Det var Mattmars kyrka uppe i Jämtland. Där hade taket suttit i, ja det var väl en 200 år, 300 år kanske. Mm. Och nu skulle man byta det här. Och då frågar man sig, vad får vi ta i det här virket? Ja. Och då visar det sig så att i Sverige är det nog svårt att få tag i det här virket. Mm. Och för man, man, man vågar inte spara virket. Mm. För att man är rädd om sin skog. Att man inte får, 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 får full kontroll över det. Så att ja. Säga. Ja. Och då vet jag att då går det till så att då köper man... De här kyrktagen många gånger från Finland och finnarna, mm. de har ju samma problem som vi så de importerar de här grova tallarna från Ryssland Jaha. och så sågar man upp det här.
0: Jajaja. Det är ju en tråkig utveckling om det är så att skogsägaren inte känner att man har full frihet att styra sin produktion då, på vilket sätt man vill. Just, just ja, det, det, det begränsar
2: ju den biologiska mångfalden, mm. kan man säga. Mm. Och, och mångfalden överhuvudtaget blir ju begränsad.
0: Ja. ja, men det där är värt att tänka på. Absolut. Mm. Bra synpunkter. All right. Mats, du, vad, om vi tittar lite framåt. Vad, vad, tror du, vad, vad ligger i pipen när det gäller utveckling av både skogsbruket och användning av... Produkterna.
2: Ja, eh, ja, jag tror att, att virket kommer att bli värdefullare och värdefullare. Jag tror det är en fantastisk framtid för skog och skogsbruk och för träprodukter. Så jag tror det ser ju jättepositivt ut, ja. tycker jag. Ja. Så att, så att, vad grundar du det på? Mer än äh, Ja, jag tycker att det är många tecken här som, som signalerar att det här är en, en idag nästan en outnyttjad resurs kan man säga. Mm. Vi kan ju faktiskt verka, det verkar ju så att vi kan göra vad som helst av det. Ja. Och så är det förnybart hela tiden. Ja. Så att det känns det så känns rätt på något sätt. Ja. Så, så jag ser ju positivt. Mycket kost. Ja,
0: skojigt. Vad, vad, vad ser du det här med, som vi började med att diskutera, alltså volym kontra kvalitet? Vad, vad, vad ser du där liksom framåt? Är det värt att satsa på kvalitet?
2: Ja, det tror jag. <laughs> Eller om man ser på, vi har ju en rad olika kemiska produkter, vi har bränsle, vi kan göra textilmassa, vi kan göra allt möjligt och... Mycket talar ju för, för mig känns det som att många av de här produkterna det är egentligen torr substans som det handlar om. Så att det är densitet kanske kopplad då till volym. Men samtidigt så tror jag även att den här solida träprodukter att vi kan bygga mer av trä, vi kan göra mer möbler vi kan, jag tror det, det, det är är vinnaren också på sikt kan man säga. Och de biprodukterna vi får av de här stockarna och av, av högkvalitet vilket, det, det kan vi sedan förädla till kemiska produkter.
0: Mm. Ja, bra. Är det någonting mer som vi inte har pratat om som du tycker är värt att ta upp i skogspodden?
2: <laughs> ja, nej men det är svårt <laughs> att säga. så här
0: Är det någon fråga som jag inte har ställt dig?
2: Som ja. du anser det här är en viktig sak. Ja... Uh, jag kommer inte på något så här Ja kanske någonting som jag Ibland funderar på Det är, är de här <coughs> vi, har ju, vi får allt större och större sågverk mm -hmm. Och det är, är Mera automatiserade Industrier Det är en otroligt snabb process Man tar in mer och mer Mätutrustning Man kan, kan förädla virket Kanske allt smartare Allt klokare så det, det är ju positivt men ändå kanske det finns ett, ett framtida utrymme för en parallellt en småskalig industri. Mm. Där finns ju också automation på gång. Det finns ju allt, allt smartare små sågverk och transportband och hantering av tunga stockar och så vilket. Mm. Så att, att en småskalig nischad träindustri kanske i framtiden också har ett... Har ett utrymme kan, kan ha en framtid och då kanske de industrierna på ett helt annat sätt kan ta vara på de verkligt fina stockarna och verkligt mm. fina kvaliteten.
0: Ja, precis man kan, just det, man kan tänka sig att såg som liksom, nischar in sig på till exempel kvistrenfur. furu till ja. exempel ja. och har då utrustning för att kunna detektera det med en röntgenutrustning till Ja, exempel, precis ja. och där kan du få då som skogsägare ett, ett bättre pris helt enkelt för din kvalitet Ja Precis. Ja, det hade ju varit ja. säurent.
2: Och det kan ju vara så att kommer röntgenutrustningen nu på de större sågverken och blir allt effektivare det kan ju vara att man sorterar ut de här stockarna mm. som kanske inte är så många och sen säljer de vidare till den här ja. mindre industrin som, som verkligen kan ta hand om. Så att du får upp volymen? Ja. Mm. Så.
0: ja, Ja. men det är bra. På tal om sågverk, Mats du berättade att du har en hemsida om sågverk
2: Ja, jag har en, har en. Man måste ju göra någonting. Så att jag har en hemsida som heter Sowmill Database. Som då är en, en, en databas öppen för alla. Kan man gå in och hitta alla möjliga sågverk i hela världen. Det är framförallt kanadenser och amerikaner som är inne. Även svenskar och finnar. Men i första hand det är det kanadensarna som tycks uppskatta den här sidan. Ja. Så. Så den finns ute på nätet?
0: Ja, så där kan man gå in och kika då. Somildatabase.com
2: database.com.com, ja. 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 ja så och man kan sätta en prick på jorden och se vilka närmsta närmaste sågverket ligger.
0: Ah, ja. ja. Då, då ser man också vad de har specialiserat sig på. Nej, inte så mycket. Man kommer till deras hemsida ja. och sen får man gå vidare. Nej, men det är ju utmärkt. Om du då har en... en ett bestånd med hög kvalitet som då kan du kolla vad, vilka sågverk finns i närheten då som kan tänkas vara intresserade av det här
1: Så
2: kan det ja, vara ja, ja.
0: Ja. Ja. Och, och få igång lite grann det här som du nämnde att få upp den här att börja förhandla om ditt bestånd inte bara skicka iväg det, ja, på det ja. utan det,
2: det, där borde finnas en nisch för virkesmäklare alltså typ, det borde Mm det tror jag skulle kunna ge någonting. Mm. Både för skogsägarna och förädringsindustri. Ja. Ja, ja men
0: det är bra. Det tar vi med oss också. Vi har ju skickat in några uppmaningar här till våra lyssnare. Så vi får se vad det blir för reaktioner, hoppas vi. Okay, vi kan men kanske,
2: Jag ser bara positivt med rotposter. Ja. Det är en positiv bit, tycker ja. jag.
0: Ja. Bra! Bra Mats, stort tack för att du ville vara med och för att vi kommer att ställa de här frågorna, intressanta diskussioner.
2: Ja, tack själv. Tack själv och lycka till. <laughs> tack.
0: Så där, då har vi hört Mats och hans eh, åsikter. Det var ju intressant. Vad säger du Bosse? Vad eh, vad är dina spontana
1: reflektioner? Ja, ah, jag tycker att eh... Det, det, det känns betryggande att vara överens med Mats Nyliner i, i väsentliga frågor. Jag tycker vi är på rätt spår. Eh, den här intervjun är... Det, det är ju eh, Alltså tonläget är ganska, ganska lågt. Eh, Mats, han bassonerar inte ut sina budskap. Men det, det han säger är verkligen tänkvärt alltså. Ja, jag gjorde några
0: anteckningar här och han säger ju bland annat det här med första valet, trädslagsvalet. Ja, men anlägg tall på tallmark och gran på granmark. Och, och sen pratar han också om de här kvalitetsfaktorerna som vi också har nämnt, det vill säga träden ska vara raka, rakhet, Fri från kvist i möjligaste mån, små kvistar, eh, lite ungdomsved. Det vill säga vi får se till att den växer långsamt de första 15-20 åren. Vi ska ha hög densitet, det är positivt. Och det har ju också med att eh, granotallen får inte växa för fort. Han nämner också det här med björk, eh, fina björkbestånd som... Eh, inte är så vanligt i Sverige man ser det nog oftare i Finland det kan ju vara någonting att kika på
1: och odla han pratade också om kärnved just det betydelsen av kärnved han sa att det var ett nytt inslag i marknaden ja att köparna kräver en viss kärnvedhall ja och det här är ju fråga om trädets mognad och ålder. Ja. Så kortare omloppstider minskar kärnvedhalten. Just det. Ska man ha, Han nämner ju det här med tall
0: till kyrktak, och då måste man ha riktigt gammal tall. för det är så att den ska bli grov, men även att kärnved, kärnveden ska bli så
1: stor som möjligt. Mm. Han talar också om tall som en blivande bristvara. Ja. Och, och visst, det är ju en logisk följd av att i stora delar av Sverige så pågår ju en förgraning. Ja. I Jönköping kommer det att bli brist på, på tall. Det vet ja. vi ju.
0: det vet vi. I, i Småland. Vemöbytallen är hotad. Ja. Ja. Han nämner också det här med att röja i flera steg. Och redan tidigt eh, rikta in sig på ett urval av kvalitetsstammar. Eh, både i röjningen men också i gallringen. Det har ju vi varit inne på också.
1: Han pratar också det här om att sodden ger täta plantskogar. Eh, och eh, som kontrast till det så pratar han om planterad tall. Eh, som... Kan råka ut för både det ena och det andra. Bland annat. Eh, rotkrokar. Mm. Som uppstår i plantstadiet. Och som finns i trädets hela liv. Om inte annat så. Som rejält med tjurved i rotstocken.
0: Så där är det ju viktigt att. När man planterar. Att, att plantan kommer helt rakt. Men det är ju. När, vi pratar, när du och jag pratar plantering då pratar vi gran. Tall ska vi inte plantera?
1: Det är vanskligt.
0: Jag, jag tycker vi slår fast det nu. Att nu, ja. nu slutar vi plantera tall ja. och kör med antingen själv eller manuell sådd. Ja. Eller en kombination.
1: Ja, nej, men det, det är ett bra beslut. Ja, ja. då har vi bestämt det. <laughs> ja. Ja. Mm. Men sen blickar han framåt eh, Mats också och pratar om detta Med röntgen Just det, mm. intressant Och datortomografi Just det, ja Som eh, faktiskt låter intressant För en som eh, ägnar sig åt Stamkvistning Ja, precis mm. Och, och han, han Där är han ju Ja, han blir lite entusiastisk när, när han pratar om det här för mm. att det, han, han tycker att det här är framtiden. Och det finns alltså ett antal an fungerande anläggningar i Sverige och det kommer säkert att öka.
0: Ja, det där skulle ju vara väldigt intressant att se hur det ser ut i praktiken. Mm. Får se om vi får återkomma till det i skogspodden. Men helt klart att kunna få ut och Få ut priset på den kvistfria stocken. Så, vilket är svårt idag. Idag får ju sågverken det här utan att betala för det kan man säga. Precis som
1: Mats nämner. Mm. Mm. Eh, Mats pratar också om specialsågverk. Han tänker sig alltså mindre sågverk som såg, sågar speciella kvaliteter. Mm. Det låter bra. Ja. Absolut. Svårt kanske att genomföra men med teknisk utveckling kan man tänka sig mm. att det här kan bli verklighet.
0: Ja. Oh. Mera, precis, och mera specialiserade på inom vissa nischer och, och framförallt inriktade på kvalitet också då. Oh.
1: Mm. Ja. Ett exempel på ett existerande sådant är ju Skarie Svensson. Ja. I Södra vi. Just det. Eh, som Tyvärr är det enda återstående sågverket som sågar okantad furu. Mm.
0: Ja, de, de sågar ju riktigt grov furu. De har en ramsåg där som, som sågar fram de här. Vi var där i, för något år sedan och kikade. Mm. Ja, mm. Eh, det finns säkert flera specialiserade sågar som vi kan eh, mm. återkomma till. Mm. Eh, sen jag gjorde en notering här, Mats nämner Det här med Sveriges privata skogsägare Vi är ju ungefär 330 000 Och att, många av, att det är vi som står för den biologiska mångfalden Och att eh, den privata skogsägaren är ofta väldigt mycket ansvarstagande Och det här är ju ungefär vad du brukar säga också Bosse, att jag menar, Om vi tittar på vår skog, det är en otrolig mångfald där och, och, ja, det ser väldigt bra ut
1: Ja eh, Mats han, han pratar ju dels om Miljömänniskor Och det är de här som syns i debatten eh, Medan eh, skogsägarna Det är de som står för mångfalden Det är 330 000 beslutsfattare Ja Det måste bli en viss mångfald Det blir en viss mångfald definitivt Och, och många är ju
0: sköter det här väldigt noggrant, sedan generationer tillbaka. Jag menar, vi är ju inne på fjärde respektive femte generationen på våra skiften. Och det är klart att det, det blir ett stort ansvarstagande. Vi tittar ju inte kortsiktigt utan det här ska ju funka i många, många generationer framöver också.
1: Ah, Mats han säger på slutet i intervjun här att han tror på skogen och han tror på kvalitet. Ja, Och det är ganska bra,
0: det är en bra avslutkläm. Det är en bra avslutning, ja. Ja, ja men vi, vi sätter punkt där tror jag. Och så vill jag lägger in som vanligt lite länkar på hemsidan till det här somildatabase.com och även en film som heter Svensk Trä som finns på Youtube som, som Mats har gjort. Eh, ja, det var väl det hela. Följ oss gärna på Twitter, Instagram, Facebook, vår hemsida förstås. Hör av er om med någonting om ni vill. Vi, vi finns på skogspodden ett och vi kommer med ett nytt avsnitt om två veckor. Fredagar, ojämna veckor har vi som utgivningsdag. Vi säger så så länge. Tack för att ni lyssnade.
1: Tack från mig också.